0: Hi, Hase. Hi, Dad. Guten Morgen.
1: Jetzt, hey, guten Morgen. Jetzt müssen wir beide lächeln, weil so ganz spontan ist es jetzt gerade nicht mehr. ne?
0: Nee, ganz spontan ist es jetzt gerade ja, nicht mehr. Eigentlich reden wir schon eine halbe Stunde. Ja,
1: nee, 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 so lange noch nicht. Aber wir haben, äh, wir, wir sind schon eigentlich eingesprochen, wenn man oder warm gesprochen, wenn man so möchte, weil wir haben schon gerade was, was ich sechs, sieben, acht Minuten oder so hinter uns gebracht und ähm, und dann denke ich mal, wieso steht da eigentlich nirgends bei der Aufnahme, wie lange die schon läuft und denke, hä komisch, dann steht das doch immer da oben. Ja, dann guckst du unten zum Recording-Button und dann ist der noch nicht gedrückt. Ne? Ja super. Also wir haben auf Deutsch ja. gesagt, äh, wir haben uns nett unterhalten, ne, aber ähm, Richtig. Aber sei es drum. Jetzt machen wir. Aber ernst. jetzt
0: starten wir gut geölt in die Folge.
1: Genau. Also Thema heute. Ähm, Thema heute ist, was für ein Thema haben wir heute? Wir
0: wollen heute mal darüber ähm, sprechen, ob sich ein Studium heute immer noch lohnt oder vielleicht auch je gelohnt hat. Also du kommst ja ja aus einer ganz anderen äh, Ecke, Ecke. <lacht> Zeit, Zeit oh. Höhe. Ecke als ich, als ich. Ja, Zeit, Zeit natürlich auch ist halt vielleicht auch sehr Klar. interessant, einfach weil wir genau 30 Jahre Altersunterschied mhm. haben. Ähm, und du auch, das habe ich glaube ich schon mal gesagt, aber ich wiederhole es nochmal, in einem ganz anderen Deutschland auch groß geworden bist als ich, ähm, wir können es ja einfach mal so banal sagen, wir haben beide nicht studiert.
1: Jeps, so ist es. Und ähm, es hatte auch alles gute Gründe und ähm, darüber wollen wir einfach mal sprechen, weil vielleicht ist das ja auch ein, eine Frage, die sich der eine oder die andere stellt. Denn wenn man heute so ähm, teilweise mitbekommt aus Gesprächen mit, mit Menschen, aber eben doch, äh, wenn man manchmal eben doch im, im Netz irgendwo so Fundstücke äh, liest rund ums Thema Studium und Gedöns, dann kann man ja manchmal schon den Eindruck haben, dass die Hochschulen zwar irgendwie voll sind, aber dass offensichtlich unheimlich viele ne, vorzeitig abbrechen und äh, ähm, und das ja oder nicht immer, aber doch oft auch ein Zeichen dafür ist. Nicht nur, dass die Leute vielleicht zu wenig Leistung bringen können oder die Dinge nicht verstehen oder so, aber dass das vielleicht dann doch nicht für die einzelnen Leute, die da, die da abweichen, auch der, nicht der richtige Weg gewesen ist. Und das kann entweder daran liegen, dass sie sich vorher zu wenig Gedanken gemacht haben oder von Dritten oder von ihrer Umwelt sich haben zu sehr stark leiten lassen in diese Richtung, das kann ja alles sein. Manche ja. brechen es vielleicht gänzlich ab, das Thema Studieren, andere wechseln vielleicht in Anführungsstrichen nur die Studienrichtung. Das, das ist, ich denke, das hat auch immer alles gute Gründe und das ist auch alles in Ordnung so. Aber das sind so die, die Dinge, die wir heute mal aufgreifen wollen. Vielleicht gehe ich ganz gleich direkt mal kurz rein. Ja. Ich habe, ich bin ja noch in der, in der DDR groß geworden. Da gab es Berufsausbildung mit Abitur, das habe ich auch gemacht. Da hast du dann praktisch Beruf und Fachabi zusammen und kannst dann so ein, so ein Studium in Folge anschließen. Hätte ich auch gerne gemacht damals, hat aus naja, DDR halt, ne? Komischen Gründen eben nicht funktioniert. DDR-Gründen nicht ja, Genau, ich hätte dann erst in die Partei eintreten müssen, und also in die SED damals, oder äh, hätte mich verpflichten müssen, drei Jahre zur nationalen Volksarmee zu gehen, freiwillig und nicht nur den Grundwehrdienst von 18 Monaten zu machen. Na, das waren so die Forderungen, die dann, die dann da so im Raum standen. Ja und ähm, habe ich beides nicht gemacht und dann hat man mir eben nicht meinen Wunschstudienplatz äh, geben wollen, sondern ähm, nach ein bisschen hin und her gezählt, da hätte man mich an irgendeine technische Hochschule in sonst wo gehen lassen wollen, wo ich irgendwas hätte studieren wollen, können, aber nicht das, was ich wollte und äh, das war dann kein Thema für mich, da habe ich keinen Bock drauf gehabt und bin dann eben nach der Berufsausbildung direkt in die Autowerkstatt ich habe Autoschlosser gelernt und habe geschraubt und war damit echt happy, war, war für mich gut und muss ehrlich sagen, ähm, die das waren damals ja 13 Schuljahre, also äh, zehn Jahre normale Schule und dann noch mal drei Jahre Berufsschule mit dem Abitur. Und, ähm, ja, ja. und ich sag mal, beim Schrauben ist mir dann eigentlich auch oh, erst aufgefallen, dass die 13 Jahre Schule, also dieses System, wenn du so willst, was da ja dahinter steckt, äh, dass ich da echt auch die Nase voll hatte und eigentlich froh war, jetzt nicht ins nächste, äh, in Anführungsstrichen, Bildungssystem zu verfrachtet zu werden, mhm. ähm, um dann da wieder in diesen, in diesen Mühlen zu hängen. Also für mich war das dann eigentlich völlig okay so. Und ähm, zum Thema Lernen an sich kann ich nachher nochmal was sagen, weil äh, wie, wie das Lernen auch Spaß machen kann, das habe ich eigentlich erst viel später.
0: Ja, ja ich meine, bei mir war das relativ ähnlich. Ähm, ähm, also ich, ich, nee eigentlich nicht, es war nicht ähnlich, aber es war auch so, dass ich nach meinem Abitur eigentlich durch die, durchaus den Wunsch hatte zu studieren. Ich habe ein gutes ABI gemacht, damit stand mir eigentlich auch quasi die Welt der Studiengänge offen. Ähm, ich habe mich auch über Ausbildung interessiert, ähm, habe da auch mal so einen Test gemacht, zum auf, um aufgenommen zu werden, das hat aber nicht geklappt. Ähm, da wurden dann Realschüler bevorzugt. Ähm, und bei mir war das dann aber so, dass ich unbedingt studi studieren wollte. Also es war, oder nicht unbedingt, unbedingt, aber es war so klar. Also es war nicht, dass ich das in Frage gestellt habe, ähm, das irgendwie jetzt anders zu machen. Ähm, ich bin dann, ich habe ein Praktikum gemacht in Berlin, in einem Startup. Da ist schon sehr, sehr, sehr viel praktisch für mich passiert. Ich bin quasi da auch in weniger kurzer Zeit ähm, durch einige Positionen bis zum Teamlead gegangen was für mich schon mal eine ganz krasse Lernerfahrung war. Dann war ich im Ausland sehr lange. Und als ich dann wiedergekommen bin, war für mich eigentlich klar, ich möchte in die Richtung von Marketing gehen. Ich wollte Wirtschaftspsychologie studieren und habe mich eben informiert, wie ich das umsetzen kann, um mich im Studium selbst finanzieren zu können, um keinen Studienkredit aufnehmen zu müssen. barverkehr hätte ich eh nicht bekommen. Und somit bin ich bei dem Thema duales Studium gelandet. Und diese Art von dualem Studium, die hat dann auch immer so... Also es hat immer mit einer Hochschule zusammengehangen, die auch wirklich ein duales Studium mit diesem Titel duales Studium angeboten haben. Und dann haben die so Partner gelistet gehabt, wo man arbeiten konnte. Da war ich dann auch bei diversen Interviews. Also richtig gefallen hat mir das alles nicht. Also es waren immer so sehr corporate und irgendwie nicht so bunt und divers und so, wie ich eigentlich so mir mein Studium auch vorgestellt hatte. Ähm, und ich bin dann auf die, auch über einen Kontakt auf die Idee gekommen, mich einfach mal random bei einer Agentur so zu bewerben und denen zu erklären, was ein duales Studium ist und ähm, denen das einfach zu pitchen. Und das habe ich gemacht und es ge hat alles geklappt. Und so bin ich dann nach Berlin gegangen und habe mein Studium angefangen. Ähm, und wie kommen wir jetzt dazu, dass ich denn nicht studiert habe? Du erinnerst dich sicherlich an die Zeit. Es äh, <lacht> war eine aufregende Entscheidung eigentlich auch, ähm, ich hatte einfach so eine krasse Lernkurve in dieser Agentur und ich habe Vollzeit gearbeitet, abends studiert, dass mir mein Studium eigentlich, mein Studium konnte dem nicht das Wasser reichen und war auch einfach grundweg langweilig. Also ich erinnere mich, ich habe es äh, dir gerade schon mal erzählt, aber ich sage es auch nochmal für alle zuschauer äh, Zuhörer, ich erinnere mich an Unterrichtsstunden im Studium eines Bachelorstudiengangs mit erwachsenen Leuten, wo es darum ging, was der Unterschied zwischen Brutto und Netto ist. Und wenn du dann da nach deinem 8, 9, 10 Stunden Arbeitstag aus der Agentur kommst, wo du vielleicht eine Gehaltsverhandlung hattest und äh, irgendeinen Pitch bei einem Kunden gemacht hast, wo es um einige höherstellige Beträge ging und da sitzen ähm, ja Mitstudierende und die fragen solche Fragen, weiß ich, dann ist halt auch einfach die Luft raus.
1: Mhm. Ja, es. Ähm das ist jetzt, ich sage mal explizit, dieser Punkt ist vielleicht nicht unbedingt systemisch bedingt, ne? aber es gibt ja genügend nee. andere Punkte, die da auch noch reinspielen. Und ähm, was, was ja sowohl bei dir als auch bei mir rauszuhören ist, dass auch ein Stück weit die Art und Weise, wie da lernen organisiert wird, so kann man es ja vielleicht am ehesten noch beschreiben, ähm, dass die vielleicht auch, äh, ja, ich will nicht sagen aus der Zeit gefallen ist, aber irgendwie eben auch nicht mehr zu allen möglichen Lebensansprüchen passt und äh, Jetzt muss man sich ja nochmal fragen, wofür studiert man eigentlich? Warum macht man sowas eigentlich? Ja. Was ist eigentlich so die Motivation zu einem oder für einen selber studieren zu gehen? Klar, für mich wäre es damals gewesen, das Thema, Kfz-Technik, ne, das war halt meine Leidenschaft, noch, noch zu vertiefen und da reinzugehen. Ich hatte jetzt noch nicht mal irgendwie so, eine, so, eine, so einen Berufswunsch danach im Sinne von, ja und dann will ich, keine Ahnung, Autoentwickler werden oder so Blödsinn. Ja, okay. hatte, hatte ich überhaupt nicht. Also, so Aber war, ich...
0: das dann, war das dann für dich quasi ein reines Interessenthema?
1: Mhm. Einfach, Was? du
0: wolltest Wissen erlangen? Ja. so. Du Auto, hast dich dafür interessiert, genau, fandest du es spannend?
1: Genau, Auto war immer mein Thema. Und und da mich weiter sozusagen zu vervollkommnen oder so, das wäre so das Thema gewesen, ohne schon zu wissen, ich sag mal, und, und dann will ich danach mit dem Studienplatz oder mit dem mit dem Studium der Ausbildung, wenn die fertig ist, das und das machen oder so, hatte ich nicht. Also ja. für mich war klar, ich wollte immer an Autos schrauben, das, das war für mich schon immer klar, habe ich auch gemacht, war auch in Ordnung, aber auch da, ich habe dann eine ganz andere Entwicklung genommen und also ich, wie gesagt, ich habe ja nicht studiert, bin nach der, nach der Ausbildung ähm, erst in so eine kleine Autowerkstatt. Dann musste ich halt auch noch in der DDR zum Grundweltdienst, ne, also zum Bund, wenn ja. man so möchte. Ja, heute sagt man zum Bund, wobei das ja heute auch nicht mehr stattfindet. Ähm, und ähm, musste 18 Monate noch die, die, den Sozialismus verteidigen gegen die, bösen mhm. gegen die bösen Kapitalisten aus dem Westen. Und, ähm,
0: Überleg mal, Papa, das kann ich mir heute alles gar nicht ja, vorstellen. genau. Ne?
1: genau. Und, ähm, so krass. und nach diesen 18 Monaten bin ich wieder in diese Autowerkstatt gegangen. Naja, und dann kam auch irgendwann schon bald die Wende und mit ihren ganzen Wirren und äh, hin und her. Und da brauche ich gar nicht alles äh, auswalzen. Aber irgendwann kam für mich zum Beispiel nach der Wende, das war glaube ich 92 oder so oder 392 glaube ich, ging das los. Ähm, die Frage, äh, damals war ich in einem Autohaus beschäftigt ähm, in der Nähe von Berlin äh, hätte auch die Chance gehabt, das irgendwann zu übernehmen, also das, das wäre 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 machbar gewesen. Und wie das so ist in der Autobranche, wenn du, wenn du, das ist ja Kfz, da hast ja Handel und Werkstatt in so einem Autohaus und insbesondere ja. für den Werkstattbereich brauchst du nach deutschem Recht eben jemanden, der mindestens einen Handwerksmeistertitel führt. Und, äh, ja. Ja, und so habe ich mich damals entschieden und habe gesagt, doch komm, man hat eine Meisterausbildung, passt ja auch, ne? und bin praktisch zur Meister. Ja,
0: stimmt. Du hast ja auch noch den Meister. Ich ja, bin
1: dann praktisch nebenberuflich zur, zur Meisterschule gegangen. So und das waren, glaube ich, ja. zwei Jahre, meine ich, sind das gewesen, wo eigentlich immer Donnerstag, ich quatsch immer Freitags und Samstags, eigentlich jede Woche ähm, Ausbildung war. Das heißt, ich habe dann anderthalb oder zwei Jahre, glaube ich, nur eine vier Tage Woche gehabt. Ich bin dann später, also ich bin, mhm. habe das begonnen, da war ich noch im Autohaus. Ähm, bin dann aber weg aus dem Autohaus und bin dann in, in eine ganz andere Richtung. Ich ne? bin in die Autovermietung gegangen, also in die Dienstleistung, was mit Autotechnik überhaupt nichts mehr zu tun hatte. Ja, und ähm, mein damaliger Chef hat gesagt: Ja, aber Ihre Meistersbildung war sie so schön zu Ende hier. Ne? Also nicht hier abbrechen, weil sie jetzt bei uns mhm. arbeiten, dann ist nicht, ne? Schön weiterqualifizieren. Und ähm, und hat er recht gehabt, war auch gut so. Und äh, so habe ich dann, ich sag mal, die ersten ein anderthalb Jahre auch in dieser Autovermietung eine Vier-Tage-Woche gehabt, weil den Rest habe ich dann eben weiter Ausbildung gemacht halt zum, zum Kfz-Meister. Habe das auch abgeschlossen. Und seitdem hängt die Urkunde äh, hinter mir. Ähm, aber ich habe nie in diesem Beruf gearbeitet. <lacht> Nicht einen einzigen Tag. Ja, das ne? Also ja. ähm, das war schon ganz witzig. Aber was ich gelernt habe während dieser Meisterausbildung, äh, für mich gelernt habe, mitgenommen habe, äh, ist einfach das Lernen, wenn man es anders macht, auch Spaß machen kann. Und, ähm, und für mich hat für mich ja. war diese Meisterausbildung da sozusagen Augenöffner. Ne? Also äh, weil äh, das... das was da wirst du ja nicht oder da, da, da gehst du ja nicht hin und musst irgendwie, sondern da gehst du hin und willst irgendwie. Und das Durchausch. das war das ist Du wolltest,
0: ich meine, es ist ein interessantes Learning Papa, weil ich glaube, du hast ja ein ähnliches Konzept dann auch später nochmal gemacht. Du hast ja mal ein Studium noch angefangen. <lacht>
1: ja, genau.
0: Aber das ist ja auch quasi ein anderes Konzept gewesen und ja. da hast du das Learning dann quasi wieder rückgängig machen müssen, weil du in einer ganz anderen Lebenssituation auch schon warst.
1: Ja, das das, das war einfach, ich sag mal in, in ich habe damals angefangen, Wirtschaftsrecht zu studieren, weil ich auch beruflich in so einer Umgebung war, wo das durchaus gepasst hätte. Und das Thema hat mich schon interessiert und, und da gab es damals an einer Hochschule tatsächlich so einen, so einen, so einen online basierten Fernstudienkurs, also es war alles digital organisiert, haben die echt gut gemacht, also muss man denen lassen und du hast praktisch, wenn du so willst, zwei digitale Portale gehabt, das eine war das reine Lernportal, in dem du also wirklich die ganzen Lerninhalte hattest und die waren damals schon so aufgebaut, dass du, das gibt es heute auch in vielen Portalen, dass du sozusagen Themen durcharbeiten musstest und am Ende hast du Kontrollfragen bekommen. Und erst wenn du die wirklich richtig beantwortet hast, konntest du ins nächste Thema gehen. Und sobald du Schwächen in den Kontrollfragen hattest, wurdest du zu dem Thema zurückgeführt, wo du die Kontrollfrage nicht richtig beantwortet hattest. so dass du diesen Lerninhalt tatsächlich immer wieder aufnehmen musstest. Und, und so, hast du dich da, so konntest du dich da voranarbeiten. Also das war der eine Bereich. Und, und der, 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 der Punkt bei diesem Studium war, dadurch das Fernstudium und digital, es war völlig egal, wie lange du da eigentlich studierst. Also ob du das Ganze jetzt in zehn Jahren machst oder in zehn Wochen, gut zehn Wochen ist jetzt wahrscheinlich illusorisch, aber oder in zehn Monaten oder so. Ah, okay, ähm, das wäre, für, du hättest auch, wenn du wenn du wirklich in der Lage gewesen wärst, zehn Monate lang eisenhart durchzuziehen und hast alles erfolgreich durchgearbeitet, dann hättest du dich zur Prüfung anmelden können, hättest du die gemacht und hättest noch zehn Monaten eine Studie in der Tasche gehabt. Ne? Wenn du aber Krass, sagst, ja. ähm, nee, ich brauche dafür zehn Jahre, weil ich das zeitlich gar nicht anders eingetaktet kriege, dann kannst du es auch zehn Jahre machen. Ne? Das wäre also auch funktioniert, weil du bist ja nicht in so einer Art Klasse oder so, so, sondern äh, da geht es einfach nur, du musst halt die Inhalte durcharbeiten. Und ja. das, war, das war der inhaltliche Teil. Und der zweite Teil, der auch digital organisiert war, der war so eine Art Community. Wo du mhm. auf der Erstveranstaltung hast ja natürlich ein paar Leute kennengelernt. Da bist du ja physisch vor Ort gewesen noch. Und ähm, ja und die haben sich dann alle wiedergefunden in so einer Art äh, Community. So ein, so ein ja, wie nennt man sowas? So ein Fragen-Antworten-Ding. Und wo du stellst du dir so ein bisschen vor wie eine Facebook-Gruppe. Ja? <lacht> so ah ja, von der okay. Art her. Ne? Wo, ja. wo alle möglichen Studienteilnehmer sich versammeln, sich gegenseitig Fragen stellen können, Tipps geben können äh, und, und, und. Also da war alles Mögliche drin. Und das war schon ganz interessant. Und wenn du dann aber siehst, du hast bei der, bei der Erstveranstaltung hast du was ich zehn Leute kennengelernt und, und, und so nach drei, vier Monaten stellst du fest, wo stehst du in der Abarbeitung der Inhalte, der Themen und ja. und dann stellst du plötzlich fest, dass andere schon im dritten Semester sind, also bei den Themen des dritten Semesters sind und du krepelst noch irgendwo noch vor der Hälfte der Themen des ersten Semesters rum. Und und das, das war echt ein demotivierender Faktor, weil da, da stehst du da und denkst, ja, wie willst, da das, wie willst du das das Wie Da kriegst du ja nie fertig. Aber Ding, ich meine,
0: ne? man muss auch so ein bisschen dazu sagen, ich meine, das war ungefähr vor, vielleicht so vor zehn Jahren, nee, noch mal ein bisschen ja, weiter, 15 Jahre ist es her. Ja.
1: Ja. Da haben
0: wir noch in Niedersachsen gewohnt, da sind wir 2013 umgezogen. Also ungefähr irgendwann vor 2013 war es mhm. jedenfalls. Mhm. Ähm, und du warst Geschäftsführer äh, in der Unternehmensberatung, ähm, du hattest zwei Kids, du hattest ein, ein großes Grundstück, um das man sich kümmern musste, äh, deine Fam Family, äh, darum, du hattest schon deutlich mehr Verantwortung, als du das auch vielleicht früher hattest, ja. ähm, und dadurch da war, auch wenn es eine ähnliche Lernform war, ne, also dieses Modell, dass du dich äh, ein paar Tage die Woche hingesetzt hast und wirklich nur studiert hast, war es ja halt doch irgendwo auch eine andere, eine andere Lebenssituation. Ähm, aber ich wollte nochmal wieder zurück auf diese, auf die Grundfrage kommen. Also, ähm, ob sich das, ob das, ein Studium jetzt eigentlich lohnen würde. Also, wenn wir mal unsere beiden Karrierewege und Laufbahnen angucken, ähm, kann ich tatsächlich behaupten, dass es für uns beide nicht notwendig gewesen ist bisher oder gewesen wäre.
1: Mhm. Aber Oder? ich glaube, ich glaub, wir müssen nochmal trennen zwischen notwendig und lohnen. Ne? Ähm, ah, ja, ich, stimmt. Ne, also ja, Lo lohnen, ich meine, Lohnen tut sich sowas wahrscheinlich immer, weil du, du nimmst ja immer was mit. Und, ja, du investierst in
0: äh, dich selbst, ja. Genau. Klar, also
1: nur mal angenommen, wir hätten beide studiert und wir wären jetzt trotzdem da, wo wir heute sind, äh, dann hätte es sich auch gelohnt, so ist das nicht. Ne? Die Frage ist, äh, ist es eigentlich notwendig für sowas? Und da muss man mal gucken, ja. wie hat sich da auch ein Stück weit die, die Welt verändert? Und ähm, als ich damals äh, noch unterwegs war, also da waren Titel, Scheine, Urkunden und so, so ein Blödsinn, die hatten eben noch einen gewissen Aussagewert haben die natürlich in bestimmten Bereichen auch heute noch. Aber jetzt mal grundsätzlich, damals hatten sie eigentlich grundsätzlichen Aussagewert. Das heißt, wenn du dich irgendwo beworben hast ähm, so, und du warst halt auch, ich sag mal, dein Berufsabschluss ist Kfz-Mechaniker. Ne? <lacht> Mit Abitur, aber Kfz-Mechaniker. Ja. Ähm, und dann gehst du in, das in vielleicht, und, und dann willst du irgendwie Führungskraft werden als Beispiel. Ne? Oder, oder du kommst in eine Position rein, wo du auch Führungskraft werden kannst. Dann hast du im Regelfall eigentlich nur Akademiker um dich rum. Ne? Weil die ja. haben irgendwann mal studiert und rutschen aufgrund ihres Hintergrundes irgendwann auch Automatisch, was heißt automatisch, aber mehr oder weniger automatisch in solche Positionen hinein. Und ähm, und das hatte ich nie. Und äh, und ich sag mal, für mich selber, war, also ich will nicht sagen, dass ich da so ein Minderwertigkeitsgefühl hatte, aber ich hatte immer das Gefühl irgendwie... Ähm, dass ich da nicht gleichwertig bin. Also, das hatte ich schon, ne, dieses, dieses Gefühl. Einerseits, ja. einerseits, ne? Weil sowas, gerade was diese Dinge betraf, Titel und so ein Scheiß, weil das stand eben. Damals gab es ja noch so Stellenmärkte, sowas kennst du nicht mehr. Ähm, also, wenn du mal damals mal die die Frankfurter Allgemeine am Sonntag dir geholt hast oder so, ja.
0: Ja, am, am doch, aber das kenne ich schon noch. Kennst
1: du noch? Okay. Die war, <lacht> die war so dick wie ein Lexikon. Ähm, falls du noch ein Lexikon kennst. Also, die war so dick wie ein Lexikon. Papa. Die war so dick wie ein Lexikon, also ich weiß nicht, die hatte 100 Seiten oder noch mehr. Und ja. der Stellenmarkt, hey, der war gigantisch. Also, das, was du heute halt als Stellen an Online-Stellenmarkt, ne, das war damals ja alles gedruckt und immer am Wochenende. Ja. Und wenn du dann so also, ich habe das natürlich auch regelmäßig gelesen, nicht unbedingt, weil ich immer wechseln wollte, aber weil mich das interessiert hat, was ist los in der Welt und ähm, ja. was, was gibt es alles so an Positionen und sowas alles. Das sind so die Optionen und, auch? Genau, und wenn du, wenn du da mal guckst, also ich würde mal sagen, pff, Nahezu 95, vielleicht sogar 99 Prozent der, der Stellenanzeigen, die da so drin standen, da stand immer drin ähm, Voraussetzungen, die sie mitbringen, Studienplatz oder betriebswirtschaftliches Studium oder irgend sowas. Ja. Aber ähm, das also, ist ja
0: heute auch immer noch so, ne? Ja schon, also aber ist es ist immer noch sehr selten, dass ja, es rausgenommen wird. Das ist wurde.
1: richtig. Aber ähm, das stand halt immer da, und wenn du dann weißt, du hast nicht studiert, dann ist dein eigen, dann, dann, dann legst du internen Hebel um und sagst, brauchst du keine PWA, bist ich eh für den Arsch. Ne? Ja, Weil du, du, du voll, kommst ja nicht durch. Voll. So, und äh, und wenn du dann aber später trotzdem irgendwie einen Berufsweg einschlägst, der dich irgendwo durch Positionen führt, die auch Führungspositionen sind, bei mir war das jedenfalls so, dann, dann triffst du ja im Umfeld mit den Dingen, die du so zu tun hast, auch wieder auf Menschen, die sich offensichtlich alle mal erfolgreich auf solche Stellenanzeigen beworben haben. Sonst wären ja. sie ja nicht da, wo sie sind. Und, ähm, und dann bist du mit Menschen im Austausch oder im Dialog oder im, im Job, äh, wo du sagst, ey, also was der mir da erzählt oder was die mir da erzählt, also, sorry, also wenn das die Leute sind, die die da immer in den Stellenanzeigen suchen, ey, also, also da, da hast du dann kein Minderwertigkeitsgefühl mehr, weil du denkst, also, nee. ob nur ein Studium oder nicht, also da, da bleibt eine Pfeife. Ne? Ja, weil
0: ich meine, die dass, du, dass du die Erfahrung gemacht hast, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, weil würde ich mich jetzt zum Beispiel um einen neuen Job erkundigen hm. müssen, weil ich irgendwie aktiv, also wäre ich jetzt aktiv auf Jobsuche, wäre ich definitiv auch abgeschreckt von jeder Anzeige, wo das drinsteht. Aber auch einfach, weil irgendwie, ich, ich meine, ich bin ja ich bin ja noch relativ jung und habe noch nicht so allzu viel Berufserfahrung wie du das jetzt hast. Ähm, wir sind in einer ähnlichen Branche unterwegs. Ähm, ich hatte jetzt, ich glaube, ich habe insgesamt vielleicht vier, fünf Jobs in meinem, vier Jobs, glaube ich, in meinem Berufsfeld und in dem, ähm, in dem Titel, wo ich jetzt arbeite, kann man das so sagen, in der Position, wo ich jetzt arbeite, ähm, habe ich ungefähr drei davon ausgeführt. Das heißt, ich hatte noch nicht so viele verschiedene Arbeitgeber, um das einschätzen zu können. Ich bin aber auch bisher nie in den Genuss gekommen, mich aktiv aufs Jobsuche begeben zu müssen und aktive Werbung schreiben zu müssen, die irgendwie meine ganz krasse Expertise darstellen <lacht> oder so. Aber mich hätte das definitiv auch abgeschreckt. Also ich natürlich bei LinkedIn sieht man mhm. das immer mal wieder, wenn da so Job Jobangebote stehen, ähm, dann lese ich da auch mal drüber, auch einfach, weil ich ja selber Job Joboffer mhm. schreibe und mein Team aufbaue. Aber auch teilweise für tätig. Hole.
1: Aber auch bei, ich meine, da, da liest du Angebot oder, oder, oder Jobsuche von, von, von irgendwelchen größeren Unternehmen, die suchen ja. dann einen Marketingassistenten oder sowas oder so. ja So, und wenn du dann mal siehst, was der oder diejenige dann tun soll in seinem täglichen Geschäft. In den
0: Tätigkeiten, ne? Ja, ja.
1: Dann soll der da Anzeigen schalten bei Google oder so ein Kram, ja? Also ist ja mal wirklich, äh, jetzt, so und dann steht aber drunter deine oder ihre Voraussetzungen, das ist ja meistens bei so größeren Unternehmen, ist das ja doch das Sie. Und dann steht da drin, betriebswirtschaftlich abgeschlossenes oder, so, oder abgeschlossenes BWL-Studium ja. oder so. Wo ich immer denke, wir lernen soll? das da nicht. Na, erstens das und zweitens, wofür braucht jemand, da, da braucht doch niemand mit einem Studium auf so einer Situation. Also das nee, ist völlig äh, was ist, das ist wie mit Kanonen noch Spatzen schießen. Ja, Das ist völliger Blödsinn. Ja, ja. Ähm, aber das, ja. so, so, so ist das in, in, in manchen Unternehmen. Und damit kommen wir schon wieder eher zum Thema Notwendigkeit. Ne? Ähm, ja. Wo macht ein Studium jetzt nicht Sinn im Sinne von, ähm, macht ein Studium überhaupt Sinn? Das muss jeder für sich selber entscheiden. Das kannst du auch pauschal nicht sagen. Aber ähm, wenn, wenn dein Karriereweg oder deine Berufswünsche ähm, dich eher in Richtung größere Unternehmen führen sollen, ne? um es jetzt mal so pauschal so zu corporate sagen, Corporate Companies, Companies oder so, äh, dann ist es glaube ich immer noch so, dass du, naja… Dann solltest du schon noch irgendwo ein Studium haben, ansonsten ist das glaube ich schwierig. Ja. ja.
0: Aber auch da muss man eigentlich sagen, dass es wiederum, das ist sehr schade, weil das jetzt definitiv auch vorurteilsbehaftet ist, ähm, und sich sehr an diesem, an dieser Idee bedient, dass ein Studium oder ein Uniabschluss auch immer irgendwie, ähm, Expertise darstellt. Und ja, das ist durchaus so, wenn ich mich für ein Thema begeistere, das studiere, ähm, Wissen, mir Wissen in diesem Bereich einer aneignen eine, durch mein Studium, all for ja, finde ich großartig, soll man machen, aber es ist ja nicht bei jedem so. Mhm. Und ähm, ich finde einfach diese, das ist ja auch dann bei den ganzen Corporate Companies eigentlich auch ein Vorurteil zu sagen, Studium heißt gleich Qualifikation und nicht Studium heißt gleich nicht Qualifikation. Weil wenn ich jetzt mal jemanden nehme, der vielleicht BWL mit Marketingfokus studiert hat, ähm, gleich alt ist wie ich und ich, die jetzt hier schon vier, fünf Jobs durch hat, in dem Bereich auch schon Teams geführt hat, ich glaube, dass es eine sehr, sehr ähnliche Wissensgrundlage sein kann. Ähm, vielleicht habe ich nicht den ganz krassen berufswirtschaftlichen Hintergrund, weil ich angestellte Führungskraft bin und nicht selbst gegründet habe oder so, ähm, äh, als derjenige, aber ich werde halt einfach maximal viel mehr Berufserfahrung haben und ähm, Dinge, die derjenige theoretisch gelernt hat, habe ich schon längst praktisch umgesetzt. Das heißt, ich finde es einfach so schade, dass das so auf einen Nenner gestellt wird, Ein Studium ist gleich Qualifikation, gerade bei den großen Corporate Companies, ähm, weil gerade die ja eigentlich auch mal Leute bräuchten, die äh, auch mal aus dem einstieg kommen, aus, einer, aus der Branche kommen, in den, deren Kunden unterwegs sind oder so. Mhm. Ähm, gar nicht mal, um erst irgendwie das Studium zu bashen, das will ich gar nicht damit sagen, sondern um auch Teams diversifizierter aufzubauen. Also es ist, kann auch so eine große Bereicherung sein, da einfach unterschiedlich qualifizierte Teammitglieder zu haben.
1: Ja. Also da bin ich also, völlig das ist bei dir. Aber vielleicht dazu noch, noch mal ein paar Anmerkungen. Also das Thema Studium und Notwendigkeit. Ich persönlich also für mich zumindest wäre es das nicht ne, eine Notwendigkeit. Ähm, wir hatten ja ganz vorhin schon mal, in, ich glaube in unserem ja. verkorksten Erstgespräch, wo ich nicht auf den Knopf gedrückt habe, ähm, da hast du das glaube ich schon mal angesprochen. Ähm, <lacht> äh, da wolltest du am liebsten gleich einen Disclaimer setzen. Ne? Ähm, weil es gibt ja es gibt ja durchaus auch Berufe, Berufsbilder, ja. äh, wo du tatsächlich ohne ein Studium wirklich gar nichts machen kannst. Nicht nur, weil das zum Teil sogenannte verkammerte Berufe sind, wo das zum Beispiel auch notwendig ist. Also es gibt ja, verkammerte Berufe sind die Steuerberater, die Wirtschaftsprüfung, die, die Rechtsanwälte, die Mediziner. Ja, das sind alles verkammerte Berufe, als Beispiel Apotheker. Und ähm, also da, da musst du einen ganz bestimmten Studienabschluss haben. Ansonsten kannst du erstens da nicht Mitglied werden. Und wenn du da nicht Mitglied wirst, kannst du dich in dieser Art von Beruf auch nicht selbstständig machen oder nicht in dieser Art von Beruf arbeiten. Du musst also praktisch von so einer Kammer da anerkannt werden. Und ähm, das ist auch für mich völlig in Ordnung. Ne? Also wenn, wenn, mir, wenn ich ins Krankenhaus muss, zu einer OP, und dann steht mir da jemand im weißen Kittel gegenüber, der sagt, ja, den, also ich bin
0: Quereinsteiger. Genau,
1: Quereinsteiger.
0: <lacht> Vorher war ich Gärtner.
1: <lacht> ja, genau. Also ich kann mit Hacke und Beil umgehen. Ähm, oder mit Sägen. Chirurg macht das ja auch nicht anders. Ne? Ähm, ja, das kann man natürlich so machen, aber das geht natürlich nicht. Ne? Also von daher... Ähm, da
0: geht es ja um eine, das Studium erreicht da ja auch eine gewisse Norm an. Ja, genau, genau. Ne? Aber wir sprechen da ja eigentlich auch beide gerade aktiv von der freien Wirtschaft.
1: Ja, also wie gesagt, das muss man natürlich immer dazu sagen. Es gibt, es gibt äh, Berufsarten und Berufsbilder, da geht es auch nicht anders und das ist auch gut so, dass es äh, diese Art von, von Vorqualifikation gibt. Ne? Ja. Ähm, dann gibt es aber auch wiederum Berufsbilder und davon gibt es heutzutage glaube ich auch immer mehr die eben nicht mehr so klar und eindeutig sind, sondern die, keine Ahnung, die kannst du nicht in, in, in irgendeine so Tüte packen oder in irgendeine so Schublade und dann sagen, so, da 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 muss jetzt ein BWLer drauf oder so ähnlich. Ähm, ja. Sondern da kannst du eigentlich auch hin zum Kunst draufsetzen, da kommt es auch weniger darauf an, was derjenige oder diejenige ist, sondern wer derjenige oder diejenige ist. Und ja. ähm, ich glaube, da kommt es viel mehr auf, den, auf die Person, also auf die Persönlichkeit an und auf das Mindset, auf die Einstellung als viel mehr ähm, auf das Wissen. Und ähm, weil Wissen ist, das ist ja heutzutage so ein, auch so ein gern geschriebener Satz, Wissen findest du heute überall, ne? das kannst du erwerben. Wichtig ist eigentlich, was du draus machst. Und da kommt es mehr auf die Menschen an. Und ich glaube, ähm, da gibt es eben Unternehmens, äh, gerade wenn wir jetzt mal über das Unternehmensumfeld sprechen, ähm, den Staat lasse ich mal außen vor mit seinem, mit seinem öffentlichen Dienst. Da mag es auch noch mal noch so komische Regeln geben, aber das interessiert mich nicht. Aber gerade in der freien Wirtschaft, ähm, da gibt es Unternehmen, wo es eben nach wie vor noch sehr, hierarchisch zugeht, ähm, wo ähm, zum Beispiel eine Personalabteilung äh, auch schon vorsortiert ja, so an so Bewerber und so ein mhm. Kram, so, und, ähm, und die haben, wenn du so willst, eben feste Spielregeln und die heißen eben, wenn da nicht BWL drüber steht, dann nehmen wir den nicht, <lacht> ja? oder so ähnlich. Punkt. Punkt ja? mhm. Oder wenn dir wenn von unseren zehn Anforderungen, die wir stellen, ähm, die acht nicht mindestens erfüllt sind, dann kommt ja gar nicht in der oder die nicht in die Vorauswahl. so, ne? Also da gibt ja, ja ja tatsächlich noch solche, solche Arten von, von Vorsortiererei. Und wenn du aber jetzt das sind eher so strukturiert hierarchische Unternehmen aus meiner Sicht. Und dann kommst du aber in den Bereich der freien Wirtschaft, wo es ein bisschen bunter, ein bisschen offener, ein bisschen diverser, ein bisschen kreativer vor allen Dingen zugeht, ja und da spielen Titel ehrlich gesagt oder Berufstitel oder Scheine oder Urkunden ähm, denen nicht wirklich eine Rolle. Also im immer. beratenden Umfeld ist das schon oft oder da, da brauchst du zwar immer noch einen Studienabschluss, am besten noch eine Promotion, aber da war es schon immer egal oder schon seit vielen Jahren egal, ob du Theologe, Biologe oder Chemiker bist, dann kannst du trotzdem Unternehmensberater ja. werden. Das war also, das ging schon immer. Diese Art von Diversifikation haben die immer schon gehabt. Aber jetzt gehen wir mal in den Agenturbereich oder in den Marketingbereich, in den Beratungsbereich, der vielleicht abseits der großen Companies, der großen Beratungskompanies läuft, wo du ganz anders unterwegs bist. Ich glaube, da wird es immer bunter und da hast du nicht nur Leute mit verschiedenen Studienabschlüssen, sondern auch immer mehr Leute, die gar kein Studium haben, sondern die einfach ja. aufgrund ihrer Persönlichkeitsstruktur sich dafür eignen, solchen, solche Jobs zu machen und sich vielleicht sogar privat auf eigene Kosten ganz anders weitergebildet haben. Ob das jetzt ein Coaching, eine Coaching-Ausbildung ist oder irgendwas anderes.
0: Wenn ich mir jetzt aber nochmal die Frage stellen würde, würde, ähm, ich komme frisch aus dem Abitur, möchte in einen kreativen Bereich, ich muss ja nicht unbedingt Marketing sein oder möchte generell in der freien Wirtschaft durchstarten und denke mir jetzt so, ja soll ich jetzt BWL studieren oder ist ein Studium noch notwendig, dann kann man doch die Frage eigentlich ja per se schon mal damit beantworten, in der freien Wirtschaft ist ein Studium nicht notwendig, jetzt kommt es aber darauf an, ähm, möchtest du in eine große Corporate Company gehen und bei McKinsey und Co. durchstarten, dann kann ein Studium dir durchaus auf deinem Karriereweg eine Türöffner sein ähm, oder auch relevant für ja, einfach die Aufnahme in solche Firmen sein. Ähm möchtest du äh, in einem gekammerten Beruf durchstarten und brauchst du ein Studium, ähm, aber für dein dein das erreicht deiner Träume um auf ja wie früher das gar hast du studiert hast du ein gutes Einkommen guten Status Aufstiegschancen dafür brauchst du nicht unbedingt ein Studium wenn du jetzt aber aus Interesse sagst hey Kunstgeschichte interessiert mich halt einfach ja dann Geh halt Kunstgeschichte studieren. Ne? Aber dieser Druck, dieser Druck, unbedingt studieren zu müssen, weil man sonst nichts wert ist oder sonst keine Karriere hat oder sonst keinen Job haben kann, keine materielle Sicherheit hat, kein, kein, kein Reichtum oder keinen Erfolg erreichen zu können, kein, niemals einen Job zu finden, das, das, damit muss halt einfach mal aufgehört werden. Die Studiengänge sind eh alle überfüllt. Ja,
1: da bin ich, da bin ich ganz bei dir, ne? Denn die, ähm, also ein Studium an sich musst du heute nicht mehr haben, um auch voranzukommen. Ähm, grundsätzlich, auch was Karriere betrifft, was auch immer Karriere ist, da ja, muss man ja auch, muss ja auch für jeder für sich so seine Definition führen finden. Ähm, und ja. äh, ich glaube einfach, ähm, es kommt und und wir wachsen ja auch mehr und mehr in die Zeit rein, wo es viel mehr auf die Menschen ankommt, auf die Persönlichkeiten ankommt als auf die Titel, die sie tragen und äh sicher, wie gesagt, es gibt Bereiche, da, da, da ist das noch nicht so. Und wenn du dich für so einen Bereich interessierst, wie zum Beispiel die großen Unternehmen, die Corporates und so weiter, dann wirst du da sicherlich ähm, ähm, ich sag mal, eher, eher Begeisterung ernten, wenn du den Titel vorweisen kannst, als eben wenn nicht. Aber auch da, glaube ich, ist langsam Bewegung drin. Die sind ja auch nicht mehr ganz so, so steif, wie das früher mal war. Da kommt ja auch langsam Bewegung rein. Aber ich glaube, bei vielen kleineren Unternehmen spielt das noch viel weniger eine Rolle. Und ähm, ich sage mal, je bunter und je kreativer und äh, je weniger strukturierten Unternehmen ist, dass du eher kommt auf die Leute an und weniger auf die Titel. Und ähm, also ich sag mal immer ja. die ganzen kleineren Unternehmen ich, und, und da rede ich jetzt noch nicht mal von Agenturen. Es können auch andere Unternehmen sein, die klein sind, ob das Startups sind oder so. Ja, da spielt es doch keine Geige, welchen Beruf du gelernt hast. Ne? vielleicht hier bei dem einen oder anderen Dingen, was die ganz speziell, ähm, weiß ich nicht, wenn das ein Startup ist, die, die biochemische Dinge da erfinden oder so, ja klar, dann werden die natürlich auch aus der Richtung auch wieder Menschen suchen, ne, die, die speziell da Kenntnisse haben, äh, weil damit kenne ich mich nicht aus, da, da bin, ne, aber das, das ist dann okay, aber ähm, je, je, je eher es in Themen wie Beratung, wie Coaching, wie ähm, Menschen begleiten geht und so weiter, da kommt es viel mehr darauf an, kann ich mit Menschen, wie kann ich mit Menschen und wie kann ich solche Dinge vorantreiben? Oder wenn du in Vertrieb gehen möchtest oder ja. sowas, ja? da kommt es im Regelfall auch nicht darauf an, was du gelernt hast, sondern ob du Fähigkeiten besitzt, Dinge nach vorn zu treiben äh, und Menschen zu begeistern für Produkte oder für Dienstleistungen.
0: Was man, was man da ja auch noch sagen muss, ist, dass Du kannst dich auch ohne ein Studium weiterbilden. Ja klar,
1: heutzutage umso mehr. Also da
0: brauchst du keine Ausbildung für, kein Studium für. Die Türen der Weiterbildung stehen alle offen, sei es über ein Personal Coaching, Kurse, die du belegen kannst. Ähm, es gibt auch alternative Weiter Weiterbildungsmöglichkeiten, wo man auch Zertifikate erhalten kann. Also es geht ja vielen auch darum, das irgendwo beweisen zu können, dass sie einen gewissen Wissensstand haben. Ähm, da gibt es so einiges, also ich kann ja mal ein ganz banales Beispiel aus meiner Branche nennen, wenn ich mich jetzt zum Beispiel bei einem Arbeitgeber bewerbe, ich bin Marketerin und ich sage, ich weiß, wie Facebook-Ads funktionieren, äh, wie ich Facebook-Anzeigen schalte, Facebook bietet diese Kurse selber an. So, Manchmal Facebook den Kurs kriegt, weil ich kann es ja, also man kriegt das Zertifikat, hm. there you go. Also oftmals ist der Weg gar nicht so weit und Weiterbildung muss auch nicht aufhören, also zum Beispiel ähm, auch wenn ich jetzt sage, ich bin hier ein Teamlead und führe ein Team, ich bilde mich auch weiter mit einem Teamlead-Coach, jemandem, der uns als Teamsleads einfach mit mal in die Hand nimmt und auch äh, uns da nochmal einiges an Wissen mitgeben kann. Mhm. Ja, also das heißt nicht nur, wenn man nicht studiert hat, dass man einfach nicht mehr lernt.
1: Nee, nee, also überhaupt nicht. Und ich glaube, da sind die Möglichkeiten noch sehr, sehr vielfältig heutzutage, allein schon durch die digitalen Medien, die wir haben und die Möglichkeit, da auch Kurse oder irgendwelche anderen Dinge anzubieten. Das geht ja heute viel besser, als das noch vor 10, 20 Jahren die Möglichkeit war. Ist auch in vieler Hinsicht auch günstiger, also solche Dinge zu tun, nicht immer grundsätzlich. Es gibt auch teure Kurse, so ist das nicht, aber grundsätzlich. Und also insofern, wenn man versucht, mal vielleicht ein Fazit oder so zu ziehen, kann ich nur sagen, wenn du unbedingt Arzt werden willst oder Steuerberater, dann wirst du nicht umhinkommen, tatsächlich auch in diese Richtung studieren, zu studieren. Da ist es auch schwierig, als Querensteiger reinzugeben, weil das Wissen, was da im Studium vermittelt wird und die, 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 ich sag mal, die Zettel, die du da am Ende bekommst, die sind halt eben Grundvoraussetzung dafür, später tatsächlich in so einen Weg reinzugehen. Wenn du aber ja. sagst, hey, ich will später, keine Ahnung, ich will unbedingt eine Marketingagentur gründen, ich will in einer... Oder irgendwas Ma gründen oder überhaupt. Oder irgendwas gründen oder so. Ja. Ähm, wo es eben nicht notwendig ist, einen bestimmten Berufsabschluss für zu haben, ne? sondern wo es eher darauf aus, auf, äh, ankommt, wer bist du, wie machst du das, wie entwickelst du dich, welche Einstellung hast du und und und. Ähm, dann ist ein Studium überhaupt nicht notwendig. Es hängt ein Stück weit auch von der Persönlichkeitsstruktur derjenigen ab, über die wir hier reden. Ich glaube, das ja. kann man eben auch nicht pauschalieren. Es gibt Menschen, die die die, die wollen nicht nur, weil sie was erreichen wollen, sondern die, die fühlen sich wohler, wenn sie so einen Titel haben. Das ist auch völlig in Ordnung, das ist alles zu akzeptieren. Und dann gibt es andere, so wie dich und mich und auch deinen Bruder, die, die einfach sagen, das ist bräunig. Ich kann das auch ja. anders lösen. Ja, ich, ich bilde mich dann anders weiter und lernen kann ich auch anders. Ne? Also Richtig. das geht hier auch.
0: Also ich glaube, wir können mal zusammenfassen, wenn wir hier gerade zum Ende kommen, dass wir auch einfach diese Verunsicherung nehmen wollen, dass ein Studium immer sein muss, auch wenn man hm. vielleicht für sich entschlossen hat oder gemerkt hat, dass es nicht so der richtige Weg ist. Man aber denkt, man braucht es. Ähm, ja, dass man sich dadurch nicht verunsichern lassen soll und man auch ohne Studium seinen Weg finden kann, seine Karriere mhm. machen kann, seine Leidenschaft finden kann und irgendwo ja auch nie aufhören sollte, auszuprobieren. Das war, glaube ich, auch mein großes Learning bisher, ähm, dass wenn ich nicht so richtig weiß, was ich will, dann muss ich halt mal was ausprobieren mhm. ähm, und auch selbst, wenn ich nach einem halben Monat feststelle, ah oh, nee, ist echt nicht meine Welt, dann weiß ich ja schon mal, okay, check, das ist es nicht. Also probiere ich das nächste aus. Darum, ja. ja, Papa fand ich eine sehr, sehr interessante Folge, muss ich sagen. Ja. Also, Schön.
1: Ich, ich würde noch einen Punkt ergänzen. Ja. Ähm, wenn, wenn hier jemand dazuhören sollte, der noch sehr, sehr jung ist, also vielleicht auch noch die Möglichkeit hat, sich Gedanken zu machen, ob es statt Studium vielleicht irgendwie ein Ausbildungsberuf sein sollte. Ne? Das gibt es ja auch, die Frage. Ähm, dann würde ich auch das ernsthaft in, in Betracht ziehen, unabhängig davon, was andere sagen. Hey, mein Kind, mein Kind lernt keinen Beruf, mein Kind geht zum Studium. Das gibt ja also Sprüche. Lass dich von sowas nicht beeinflussen, beziehungsweise versuche es ein Stück weit auszublenden. Du wirst immer beeinflusst von solchen Dingen, sondern versuche für dich einen Weg zu finden, rauszufinden, ob vielleicht ein Ausbildungsberuf der richtige Weg ist. Und sei es, dass du dich in einem Beruf ausbilden lässt, wo du zwar Grundlagen lernst fürs Leben und für, für, für einige Tätigkeiten, wo du aber vielleicht innerhalb der Ausbildung merkst, okay, kann man mal machen, aber wäre jetzt auch nicht mein Traumberuf. Ne? Ja. Bricht brich nicht gleich ab, versuch durchzuhalten, diese anderthalb, zwei, drei, vier Jahre, ich weiß nicht, wie lange die Ausbildung heute ist. Drei zwei Jahre, Jahre, drei ich. Jahre, sowas, ja. Ja, genau. Ähm, halt das durch, zieh das durch, ja, da, weil du lernst dort immer auch mehr, das ist beim Studium übrigens auch so, ne, du lernst ja auch mehr als das, was in der Schule gelernt wird, ähm, hat ja auch was mit sich organisieren ja, und äh, also sich zu organisieren zu tun. Und ist bei der Ausbildung genau das Gleiche in der ja, Form. Ähm, also insofern auch Ausbildungsberufe, nicht nur, weil sie sehr stark gefragt sind im Moment, weil wir einfach viel zu wenig aus Auszubildende haben, in vielerlei Hinsicht, ähm, sind interessant, sondern weil du da vielleicht noch mal eine ganz andere Art von, von Inspiration, von, von, von Lernen, von Bildung mitnehmen kannst ähm, und in Umfelder kommst, die, die du sonst vielleicht über ein Studium gar nicht erschließen würdest. Also insofern, auch das kann tatsächlich interessant sein, kann ich auch nur jedem mitgeben. Ne?
0: Ja, würde ich auch so mitnehmen. Ich glaube, könnte ich noch mal so zu 100 Prozent zurückgehen zu meinem Abitur, dann hätte ich schon mhm. gerne eine Ausbildung gemacht, einfach um diese ersten Jahre auch irgendwo... So,
1: also eine, so eine Grundlage. Ne?
0: Ja, genau, so eine Grundlage zu haben. Aber ich, ich dann wäre ich auch eine ganz andere Richtung gegangen. Dann wäre ich Richtung Physio ja, das gegangen. Ist ja, das, ja.
1: das ist ja immer wieder hätte, ne, heißt ja hätte, könnte. Aber ja, also
0: ich, also ich bereue es nicht, aber ich glaube, jetzt hätte ich es dann doch gerne gemacht. Mhm. Oder die ich, ich finde es schade, dass mir damals die Möglichkeit nicht gegeben wurde. So, Ja. Kann mhm. ich nur mitgeben, einfach mal sich dahin gehen auch zu informieren und Ausbildung nicht ganz abzuschreiben auch. Vor allem für Abiturienten ja. auch.
1: Mhm. Macht Sinn.
0: Ne? Jut. Gut.
1: Dann würde ich sagen, Papa, leg dich wieder hin.
0: Leg dich wieder hin? Nee, ich starte jetzt voll durch und freue mich auf meinen, meinen Arbeitstag.
1: Kurzurlaub. Also Kurzurlaub.
0: <lacht> ja, zwei Minuten Pause.
1: Ja, okay, alles klar. Da Dann würde ich sagen, Papa. bis die Tage. Ciao, ciao.
0: Bis die Tage. Ciao, ciao.